0: Non si piegarono alle minacce e si spinsero addirittura oltre. Smascherarono la partecipazione del Papa alla congiura, attacco tanto odioso, sia per la viltà con la quale era stato messo in atto, sia perché effettuato durante la domenica di Pasqua, in pieno duomo. Molti teologi ed esponenti del clero si schierarono con la Repubblica, dichiarando nulli gli atti del pontefice e chiedendone la scomunica. Lorenzo non temeva il Papa. Ma le minacce aragonesi non erano da prendere alla leggera. Il potente esercito di Ferrante avrebbe dovuto attraversare solo territori amici, stato della Chiesa e Repubblica di Siena, per attaccare Firenze. Per rinforzare il fronte interno, Lorenzo agì con astuzia. Convocò i cittadini più ricchi e influenti e, con umiltà e apparente rassegnazione, chiese loro di separare la propria causa da quella della città per non nuocere alla patria i notabili si opposero al sacrificio, definirono Lorenzo il figlio più caro della Repubblica e gli offrirono una scorta armata. La guerra si rivelò dispendiosa. Il figlio di Ferrante d'Aragona, Alfonso Duca di Calabria, devastò le campagne fiorentine. Le ritorsioni di Sisto IV contro i banchieri fiorentini peggiorarono la situazione. All'inizio del 1479 anche Lucca entrò in guerra. Firenze era accerchiata. Gli aiuti che riceveva dagli alleati, Milano, Venezia, la Francia, erano insufficienti. Verso la fine del 1479, sembrò che il ducato di Milano stesse per schierarsi al fianco del re di Napoli. La fiducia e la simpatia nei confronti di Lorenzo vennero progressivamente meno all'aumentare delle sconfitte e delle avversità. La caduta di Colle Valdelsa nelle mani di Alfonso di Calabria, sembrò decretare la fine dei Medici. Lorenzo però era molto più intelligente e coraggioso dei suoi nemici. Nel novembre 1479 inviò a Napoli, in missione segreta, il ricco banchiere Filippo Strozzi. Lo Strozzi era conosciuto nella capitale del Regno. Per avervi svolto il ruolo di corrispondente del Banco dei Medici dal 1455 al 1466, ottenuto un salvacondotto da Ferrante. Lorenzo poté vestire di nuovo i panni dell'eroe. Annunciò alla cittadinanza di volersi consegnare al re nemico per porre termine alla guerra. Spinte dal popolo, le autorità fiorentine lo protessero, nominandolo ambasciatore della Repubblica e conferendogli i pieni poteri per trattare la pace. Lasciato a Firenze il suo uomo di fiducia Tommaso Soderini, Lorenzo salpò da Livorno il 2 dicembre 1479 su una galea napoletana. Approdò a Napoli il 18 dicembre, accolto con tutti gli onori, per la seconda volta alla corte aragonese. Le trattative furono lunghe e complicate. Ferrante prese tempo, nella speranza che i fiorentini rinnegassero il loro signore. Da parte sua, Sisto IV chiese di essere ammesso alle trattative. Quando la sua richiesta fu rifiutata, il pontefice mutò faccia e ordinò che Lorenzo gli venisse consegnato. Tale atteggiamento metteva di nuovo in luce la scorrettezza del Papa. Prima si diceva disposto a trattare con Lorenzo, poi non ne rispettava l'inviolabilità conferitagli dal ruolo di ambasciatore. La missione a Napoli di Lorenzo rischiò di fallire. Più volte i suoi amici e sostenitori temettero che tutto fosse perduto. L'opposizione anti-Medicea acquisì nuovi consensi. Finalmente, il 17 marzo 1480, a tre mesi dal suo arrivo a Napoli. Lorenzo raggiunse un accordo con Ferrante, ponendo di fatto fine alla guerra. Ad ammorbidire il sovrano contribuì la nuora Ippolita Maria Sforza, moglie dell'erede al trono Alfonso. Ippolita era la figlia di Francesco I Sforza, il duca di Milano che era stato fedele amico e alleato di Cosimo de Medici. Le condizioni di Ferrante erano pesanti. Firenze doveva pagare un indennizzo al duca di Calabria e liberare i pazzi ancora prigionieri. Per la restituzione dei territori sarebbero servite nuove negoziazioni. La partenza delle truppe aragonesi dalla Toscana fece sì che Lorenzo venisse chiamato Salvatore della Patria, dopo che il nonno Cosimo ne era stato il padre. Il duca di Calabria, però, tornò presto nella zona del Chianti. Intenzionato a diventare signore di Siena, con l'appoggio della famiglia dei Noveschi. Tale disegno metteva a rischio la sicurezza dei medici e pregiudicava la restituzione.